0: 阴非阴，阳非阳，零号客栈在中央。各位客官，欢迎来到零号客栈。今天给你带来的故事是《红玫瑰与白玫瑰》。掌柜温馨提醒：一花一世界，一叶一追寻，一曲一场叹，一生。亦为人第四集，雨刮器左摇右摆，一遍又一遍的刮着车窗上，不一会儿就密密麻麻的雨珠，起雾了。雾气里掺杂着海滨城市特有的咸腥味儿。江叔白已经窝在副驾驶上睡着了，这是他特有的习惯，不管距离长短。他总会在车上睡一会儿。吕毅听着汽车发出的轻微噪音，才想起来，车子已经很久没有保养过了。雨天地面湿滑，车子突然在桥上失了控，还没有等吕毅反应过来，就冲开了护栏，翻滚着摔到桥下，坠入冰冷的水中。水以极快的速度倒灌进车里。车门已经无法打开了，吕毅想办法打开了天窗。他从小在海里长大，水性极好。其实他是有心拉一下江舒白的，可最终他还是缩回已经伸出的手，独自一个人逃出生天。水流湍急，江舒白的眼神写满了绝望。他伸了伸手，想抓住什么，可最后什么也没有抓住。身体慢慢的逆着水沉了下去。待救援车到达，车子的残骸打捞上来，江舒白已经离开人世，只剩下一副空荡荡的躯壳。所有人都认为，江舒白的死仅仅是一场意外，没有人怀疑那个痛失爱妻的男人在正常的事件中。起到了什么样的作用？也没有人会想到，吕毅用自己精湛的演技蒙骗过了所有人，包括他自己在内。朦胧中，吕毅觉得有人在拍他。先生，醒醒，您的目的地到了，请带好随身物品。吕毅揉了揉朦胧的睡眼，付了车费。到家之后，他从工具箱里翻出一把螺丝刀，拆了床头挂了好几年的婚纱照，找了一块白布盖在上面。时间过得很快，转眼距离江叔白去世已经过了半年了。吕毅把江叔白的旧物收进一个纸箱，锁进了潮湿、暗无天日的地下室。他换了全套的家居，风格全是自己喜欢的。原本的爱巢属于江舒白的影子越来越少，直到后来，孟星兰搬了进来。吕毅的舌头在花椒和辣椒的刺激下，偶尔也会非常想念江舒白煲的汤。有一次胃痛发作，他让孟星辰做了一次。或许是孟星辰的锅具常年浸泡在红油里，辣味已经渗透了锅具的每一个角落。他尝了一口孟星兰做的粥，怎么也不愿意喝第二口了。吕毅几乎尝遍了逝去的粥店，最后他才颓然地领悟到，有些味道是永远也替代不了的。在吕毅的记忆中。江叔白每次都会买最好的珍珠米，淘炖干净，然后用猛火烧滚，在米粒未开之时熄火，让余温把粥熟透，粥的表面就会透着油润的光泽，像一件能够充分调动感官的艺术品。他会在粥里加很多配料，有时候是满膏满黄的虾蟹。有时候是切成薄片的牛肉、冬菜，还有切成丝的香菇，两片用米醋泡过的仔姜切成极细的末，舌尖碰触，升腾起一丝暖意。和孟星兰相处久了，吕毅越发怀念江叔白来。如果说江叔白是一幅名画，初看上去惊艳，细品之后，每个色块每个笔触的堆叠都充满了美感，大有深意。那孟星兰呢，就像是影楼出产的糖水片，浅薄的，好像一眼就可以看穿了。吃完晚饭，孟星兰靠在吕毅的身上刷着老剧。吕毅被那些情情爱爱的台词吵得有些烦，他推开孟星兰的头，抓起外套。就出了门，他漫无目的的在小区里闲逛，一阵熟悉的香气钻进了吕毅的鼻腔，米香混合着虾蟹的鲜，隐隐透出一点姜仔和胡椒的辛辣，那调味儿像极了江叔白包的砂锅粥。吕毅急忙搜寻着香气的来源。他在一家叫做“零号客栈”的店面前停下，吕毅想也没想就冲了进去。店里，一个穿着一身红裙、身材窈窕的长发女子，正在和一个鹤发童颜、看似老板模样的男人聊天。吕毅看着那女子的样貌，心脏仿佛漏了两拍。那女子的身形。可眉眼竟有点像江叔白。来来来，喝茶。老板抄起了手里的紫砂壶，给女子斟了一杯茶。大神，我可是把我的传轴谱都给你了，你就给我一杯茶？女子接过茶，也没喝，有些狐疑的问。老板抿了一口茶，手中的折扇敲了敲桌子。机缘到了，说着，便起身对着前台和后厨絮叨了起来：“阿阳，来客人了也不知道招呼，小心我扣你工资啊！九州，又偷偷的蒸我的螃蟹呢，我这店迟早被你们给败空了。你们这些人呢，真是片刻都不让我省心。”吕毅对这无厘头的对话丝毫没有在意。他找了个位置坐下，前台的小姐姐迎了过来，她的眼神像纯度很高的紫水晶，神秘，却又透出一种危险的压迫感。吃点什么？吕毅看了一眼这个面前超凡脱俗又有点高冷的冰美人，一时有些紧张。他盯着菜单，磕磕巴巴地说了一句：“呃，我。”我要一份鲜虾干贝粥。好、啊，各位客官，今天的故事到这里就结束了，记得订阅转发哦。